0: Раз ты живешь и тебе нормально, мы были должны порядка 600 тысяч э, и того. Я могу жить в палатке, могу есть рис, могу спать на земле.
1: Ты яхтенный капитан прибрежного плавания. Вообще-то.
0: Ну, к- все было в порядке. Мы долги эти, конечно, выплатили. Мы...
1: Начала свой проект ну, с будущим мужем. Плюс... Я
0: понимаю, какого склада эти люди. Они какой-то...
1: Все было нормально, гладненько И в конце немножко сбился. Ну что, давайте начинать. Хоп, хей, ла-ла-лей. всем привет, это Корнев Алексей. Если вы слышите мой голос, значит, вы включили подкаст «Адиспочерикаем», в котором я приглашаю людей из разных сфер. Мы общаемся на тему баланса между работой и отдыхом, делимся инсайтами, как восстанавливаться, как избегать выгорания, как вдохновляться на новые проекты. В общем, как проживать нашу жизнь ярко и при этом добиваться своих целей. И сегодня э, у меня в гостях фаундер. Э, Модные словечки вошли в чат. Создатель проектов «Цветочная мастерская. Дверь в лето». Создатель проекта «Трудоголики. Рабочая одежда для творчества». Автор подкаста «Дело моих рук». Мама двоих детей, жена, путешественник. Катя Балакина. Катя, привет. Привет.
0: Привет. Ой, я так рада, что ты, меня представил. ты мне представил. Сейчас надо же собрать, что рассказать. Привет, привет.
1: Ну, у тебя скиллов, на самом деле, очень много. Мы немножко про них попозже пообщаемся. Я, дабы тебя познакомить с нашими слушателями, немножко хотел бы пообщаться вообще с тобой, с чего начинался твой предпринимательский путь в том числе. вот. А ты в далеком 2013 году, если я э, правильно э, дату назвал, ты работала в деловом квартале. Напомни, чем ты там занималась, чем вообще деловой квартал занимался?
0: я Последнее, чем я занималась там, это были ивенты. Мы организовывали мероприятия для очень важных людей, В общем-то, те, кто читал Квартал, те, кто там э, был гостями, и мы для них делали мероприятие. То есть уровень был достаточно такой важный. Вот, в общем-то, и там... э, Я, на самом деле, знала всегда, что я пойду предпринимательским путем. Это были просто такие шаги, потому что (laughs) э, у меня было очень много идей, чтобы там открыть, и с этим были связаны мои места работы. э, Потому что я, помню, хотела... Какой-то, ну, сделать, сделать какой-то онлайн-портал информационный, который будет посвящен личностному росту, чем-то связан с бизнесом. Ну, и вот, и, в общем-то, я так смотрела, смотрела, думаю, ну, надо мне, наверное, самой окунуться. И тогда я вот пошла в дело квартала, работала просто продажником, потому что не было там других вакансий, и ну, просто менеджером. Это было ужасно. Я, конечно, люблю продавать, но там мне что-то совершенно не нравилось продавать. У меня были ужасные результаты, uh-huh. <laughs> на в плане денег вообще, uh-huh. мне совершенно не нравилось. Но потом так все сложилось, что меня, мне предложили, когда я уже собиралась уходить, мне предложили поменять сферу, и я ушла в ивенты.
1: Почему ты решила, что вдохновило именно тебя на «Цветочный»? потому что бизнес такой, ну, как бы не из легких. Хотя любой бизнес, в принципе, легким нельзя назвать. Просто на тот момент тогда набирали обороты, какие-то кофейни, какие-то локальные бренды одежды, и тут просто бах, цветочный.
0: Мне интересно много, многие сферы бизнеса мне интересны, и сейчас все, чем я занимаюсь, это все немножко так связано, конечно, с творчеством. И я просто поняла, как-то посчитала, что цветы, они нужны всегда, они, ну, в любые времена, я уже тогда понимала, что, что бы ни случилось, эта эмоциональная сфера и она выживет. В общем-то, ну, ей достаточно и сложно одновременно, и несложно, потому что м- здесь можно очень здорово общаться с клиентом, здесь много есть возможности себя творчески проявить. И я понимала, что тут можно хорошо заработать. Сколько накручат на цветы, за сколько их покупают, сколько продают. В общем-то, все посчитала и подумала, ну, нормально. Можно, в общем-то, можно делать. Нормально.
1: Ну, ты смотри, очень интересная история в том плане, что ты со своим будущим мужем начала заниматься этим проектом.
0: Да, да. Но вот как раз-таки Тема, он занимался всю свою сознательную жизнь. занимается в, тоже ювентами. Он в этой теме. И как-то незадолго до открытия нашего цветочного я была, ну, как раз работала в нами Крутале. А он под Новый год занимался чем-то там, связанным с украшением. И принес домой коробку, где надо было заниматься, в общем-то, ручным трудом. Что-то uh-huh. там упаковывать. Я, uh-huh. честно говоря, это, это, это не суть, наверное. Вот, И тогда э, я помню, что там что-то подумала, о, классно упаковочка, так все это красивенько. И, а вот все, что было на рынке, было такое некрасивое. Все это было ужасно. Ну, а да. Почему бы не сделать а просто, стильно и интересно? Угу. Вот как-то все тогда сложилось, он тоже а, стал таким катализатором. Он направил меня в сторону того, что можно действительно подумать о том, чтобы такое красивое создать.
1: Ну это круто, потому что вот я знаком с тобой с момента вообще открытия самой первой мастерской, и я когда увидел ваши букеты, у меня вообще сознание перевернулось полностью в принципе о цветах, потому что когда ты видишь хризантемы в фольге все время, а здесь просто ребята делают что-то другое, и... Это, конечно, ну, сводит с ума с одной стороны в хорошем смысле этого слова. Причем у тебя же нет образования флористического. Это как? Интуитивно все происходило? Я не
0: собиралась, да. Я понимала, что мои задачи все-таки будут организационные, что я... Да, я понимала, что мне иногда нужно будет в какие-то сложные моменты быть готовой подстраховать, делать самостоятельно, но я никогда этого не хотела. Мне нравится это делать по удовольствию, но я, честно говоря, уже очень-очень много лет, не собирая ничего сама. И на тот момент у меня мама училась на флориста, и еще мы взяли девочку, то есть я с первых дней не работала флористом. Mm-hmm. у меня было два флориста, которые делали заказы, но заказов было мало, И через полгода первая девочка, которая не мама, она ушла, потом вот я где-то около полугода, я сама занималась сборкой букетов, работала, в общем, по смене, ну, так это несложно, ну, как, мне было несложно, mm-hmm. конечно, может быть, это, это, это и не просто. Я не скажу, что это как-то там. Не обесцениваю uh-huh. ни в коем случае. Вот. То есть, нет, я и не собиралась учиться на флориста. Uh-huh. Нет, 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 ну, да. ну, Я нет, я сейчас понимаю, тогда понимала, что мне очень нравится путь такой нет, uh-huh.
1: Именно управленческого нет,
0: нет, 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 что нет, нет, оформить, нет, 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 оформить нет, 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 в нет, не а uh-huh. uh-huh. нет, это, время. Я это хорошо чувствую и, ну, всегда, в принципе, чувствовала. И mm-hmm. все вот какие-то у меня были идеи, которые, ну, когда-то возникали, они приходили в какой-то момент, когда, ну, что-то вот было нужно. Ну, у меня, конечно, все не хватит. <смех>
1: ну да, просто со стороны всегда кажется, что цветочный бизнес – такая история, типа, ну, что цветы, ты там девочку нанял, она там что-то делает, крутит, продает, и ты вроде как-то, ну, что-то зарабатываешь, хотя, ну, не, не сказал бы я, что там это супер какой-то маржинальный бизнес, и так далее. Там, не, не, многие просто не понимают, что для того, чтобы действительно цветочный магазин был на слуху и приносил какую-то прибыль, и к ним, к ним приезжали люди – Это нужно прям очень огромную работу проделать по сервису в том числе.
0: Да, и эта работа, только моя работа, ну, именно направлять и понимать стратегические варианты развития мастерской. Потому что если я буду заниматься ну, только бесконечной оперативкой, думать, где что купить, какие там упаковочки и так далее, ну то сейчас у меня уже есть команда, которая этим занимается. Я думаю дальше, как развивать, как либо открывать что-то новое, либо делать какие-то новые направления, как вот сейчас мы занимаемся обучением. Это тоже mm-hmm. в общем-то, какое-то такое решение, которое было принято и нам принесло ну, нормально.
1: Круто. Смотри, ты начала свой проект ну, с будущим мужем, плюс у тебя еще мама работала и работает сейчас. Бытует мнение, да, что с родственниками, с друзьями работать нельзя. Я считаю вообще по-другому, что если, в принципе, человек на той стороне тоже понимает всю ответственность и ну, разделяет работу и личное, то может все достаточно хорошо получится вот у вас были какие-то трудности на первых этапах или все-таки все было как по маслу
0: в целом все хорошо но конечно есть моменты я не могу ну, смотри, из плюсов. Мама мне всегда, она не уйдет просто так. Она всегда, ну, то есть заболела, не вышла, очень ответственная, гиперответственна, сам по себе очень ответственный человек. И она где-то меня пожалеет, подумает о наших деньгах и так далее. И вот на этой мотивации она может, может работать и взаимодействовать со мной. Но, опять же, когда ей это выгодно, она может пойти. И другим путем может манипулировать mm-hmm. потому что наш все-таки мама mm-hmm. я могу ее пожалеть и так далее такие ситуации тоже были но мы обе очень адекватные все хорошо и скорее здесь вижу плюсы потому что все таки это очень тесное взаимодействие и работа действительно на общий результат то есть она понимает что ну, Деньги, которые, грубо говоря, на зарабатывают, для моей семьи, uh-huh. для своих же там детей. <laughs> ну, это все классно, это хорошие такие моменты, но все бывает, главное реагировать. У меня еще сестра работает с и это тоже очень классно, но ну, и опять же есть такие моменты, я не могу как-то сильно требовать с нее, потому что я тоже понимаю ее внутреннее mm-hmm. состояние, ситуации. Вот, то есть и плюсы и минусы есть, но, конечно, возможно, это очень нормально. У меня Тёма занимается всей финансовой частью проекта, mm-hmm. потому себе. что, да, то есть мы в общем-то все здесь в проекте, и я удивляюсь, что так много лет. Ну, наверное, потому что мы сейчас уже много что делегировали, угу. все, что нужно распределилось, угу. какие-то... Занимаемся, в принципе, тем, чем нравится заниматься каждому. Да, круто. Как-то так.
1: А у вас с Артемом есть какое-то правило, когда вы не говорите о работе? Нет,
0: нет, я обожаю говорить о работе. Это круто. Мы очень много говорим. Ну, именно о работе. Я знаю такие ситуации, что, ой, вообще там, как же мы, дошло до такого, что мы стали говорить о работе. Я думаю, ну, ладно, хорошо. Ну, нет, правда, мы просто очень любим свои проекты, и поэтому, конечно, делимся успехами, делимся не успехами, это нормально.
1: А Артем сейчас только занимается э, дверь в лето или Не еще
0: Нет, какие? нет, конечно. Он занимается это вечерами, поскольку поскольку да, надо кому-то денег отправить, кому-то где-то денег взять, mm-hmm. чтобы О, там, перекинуть или э, куда-то направить, mm-hmm. э, посчитать вот такие моменты. А так нет, у него есть разные тоже проекты, э, технические, оснащения, ивентов. Ну, то есть он mm-hmm. тоже по-прежнему в ивентах, но, в общем-то, с разной другой стороны.
1: А, кстати, да, не задал один из важных вопросов. Откуда э, название родилось?
0: Это, на самом деле, песня. Я очень люблю русский рок. Если ага. песня у э, Чиш... Ага. Во-первых, это, я эту песню знала давно. Так она так и называется? Дверь, да, в лето"? «Дверь в лето»? Да, а, да, в да. Есть такая книга Роберта Ханлайн. Да. да, тоже «Дверь в лето». Но вообще предложил мне название «Артем». Я потом думаю, о, ничего себе. Но mm-hmm. он, как он это название нарыл? Возможно, просто в интернете где-то там попалось сочетание. Он такой, о, классное название. И я уже потом поняла классно, докрутила философию свою mm-hmm. на этот mm-hmm. момент. Потому что ну здесь. Uh, сами ощущения, которые uh, ощущение тепла uh-huh. uh, бесконечного вот uh-huh. этого, которое uh, ну тут очень много можно говорить, uh, ощущение тепла что такого полевого легкого теплого это вот оно идет из этого названия, поэтому ну я просто поняла что да хорошая идея и мне она приятна потому что вот я как-то очень связываю с песней и с какими-то такими своими воспоминаниями
1: ну да, это просто такая история попадания в яблочко. прям, наверное, просто Ты читаешь название, и у тебя все сразу же становится понятно, что, где, начало, как, Слушай, ну, и стилек там. Все.
0: Спорные есть моменты, знаешь, какие. Ну, не рекомендуется. Когда ты выбираешь название, ты всегда должен mm-hmm. подумать, как его будут называть сокращенно. Mm-hmm. И нас называют двери. Двери. Я тут была на курсах, мне говорят, какая у вас компания? Я говорю, дверь в лето. А я была вот на курсах первой помощи, и и там все производственники. И, в общем-то, до конца курса все думали, что я двери произвожу. Пластиковые. А, Не знаю. Смешно. Да, да. То есть есть такое, да, и мы у кого-то записаны просто двери. это же неправильно. Ну, я тоже думала об этом, что в какой-то момент думала, что за название такое придумали, дурацкое. Ну, нормально.
1: Сколько сейчас лет уже дверям? Сколько вы существуете? Семь лет? Восемь. лет? О, лет. Слушай, ну вот если проводить параллель с ребенком, 8 лет это уже достаточно взрослый возраст ребенок уже там более-менее самостоятельный может сам принимать решения и так далее смотри происходит в этом году 24 февраля накануне самый жирный день вообще у цветочников по всему миру и происходит ну мягко говоря вообще просто белиберда там евро начинает скакать, ну, вот это вот все, там, самолеты. Ну, я э, с точки зрения цветочного бизнеса не знаю, как там все было действительно, вот, просто из слов очевидцев, вот, и э, как вообще вы переживали это время, как на вас это повлияло, что вообще было в голове? Еще интересно, не с точки зрения цифр, а именно э, какие вот установки, как команда реагировала вот, на вот эти моменты?
0: А, ну, начнем с того, что это был уже не первый кризисный момент, mm-hmm. который мы прошли. Была и пандемия, когда не было три недели поставок, вообще просто... Ну, мы... У нас был только российский цветок, а он не, не перекликается с нашим привычным ассортиментом. Там совсем малая часть. Ну, и тогда было сложно. А потом уже тогда я посмотрела, как ведет себя команда, как... Ведем себя мы все вместе, и у нас все получилось, мы делали выручки, <свят> но это спасибо тому, что, опять же, сфера эмоциональная была, в общем-то, легко работать, потому что все друг друга поддерживали, заказывали цветы. Но мы закрыли временно, мы закрыли наши розничные точки, я поэтому говорю, что это было не просто, потому что команду уже нужно не распустить, не растерять, да. и мы закрыли, но у нас четыре человека высовывали, куда их? и мы потеряли одного человека, но это была тоже такое, такая история, что, ну, я уступлю это место, что мне тут, в общем-то, ну, и пойду дальше. И это все, то есть мы одного человека потеряли в этой ситуации. И, и, и В феврале э, был, конечно, жесточайший такой период, потому что мы улетели в долги именно с того, что не смогли э, поймать э, вот этот э, процент от накрутки, который нам бы позволил оплатить аренду, закупку, букеты сделать по той цене, по которой мы обещали. Я меняла цены просто три раза в день на цветы, и это было от того, что сначала утром, Утром розочка стоит 180 рублей, к вечеру 400. Ого,
1: реально такой разбег да, цен был. Да,
0: Просто страшнейший, конечно, разбег цен. Потом э, мы постепенно, конечно, сейчас все вернулось, сейчас цены очень комфортные, снова стали. Э, Потом была проблема с транспортом, бесконечные какие-то пакеты санкций. Когда-то у нас запретили возить зелень в какой-то момент. Хорошо, что это было летом, были варианты возить с других мест, в принципе, там кусты какие-то росли. Это было, в общем-то, нашим спасением. Вот, ну, все было в порядке. Мы долги эти, конечно, выплатили. Мы были должны порядка 600 тысяч и того. Нормально, это не страшно, на самом деле, но неприятно. Ну, Этот момент еще совпал с постройкой нашего дома. И тоже там, ну... Очень много было расходов, но ничего, все хорошо. С командой у нас осталось та же, mm-hmm. все в порядке. Мы пережили этот период. Хорошо, что упал евро. Евро сейчас настолько комфортно для нас, mm-hmm. что, конечно, мы радуемся, что сейчас все в порядке. И Транспорт вроде более-менее тоже наладился, поэтому все хорошо. Круто. Да, на самом деле, да, мы думали, что... Да, объем сократился немного, потому что понятно, что все равно бюджет, средний чек чуть пониже стал, но это незначительно, это не так низко. Я бы сказала так, мы каждый год росли примерно процентов на 20, это очень хорошо, Ну, на мой взгляд, я так так и планировала. Сейчас мы просто вот этот год, начиная с февраля, мы не растем, но мы не падаем, у нас нет не стала выручка ниже, она может быть там, плавает плюс-минус, ну, может быть, мы процентов на 5 максимум, может быть, поднимаемся, в следующий месяц снова пониже и так далее. То есть нет падения, но mm-hmm. нет роста, меня это тоже mm-hmm. тревожит, рост обязательно должен ну, быть. Да, и я понимаю, что, что можно сделать, но это аккуратно надо сделать, в общем-то. Mm-hmm. Будем наблюдать, будем Понятно.
1: Какой главный инсайт вообще ты вынесла из всей этой ситуации и вообще был ли он? И, может быть, для тебя это, ну, ладно, окей.
0: То есть это такая суперсила потом. Ну да, да, да. Я на самом деле очень хорошо отношусь к этим ситуациям, угу. которые тебя проверяют, потому да. что это проверка твоей силы внутренней, как угу. ты прежде всего эту ситуацию вывезешь. И дальше команда реагирует на тебя, на угу. твое поведение. Угу. Если я не сбалансирована, если я хожу на панике, то и команда, представь, что чувствует команда, она не знает ничего. Да, да, да. Она, э, девчонки собирают цветы, и они не понимают, приедут ли они завтра, что у нас вообще будет, а будет ли у них работа, будет ли у них зарплата. Они-то uh-huh. вообще на стрессе. Uh-huh. Я-то еще как-то понимаю ситуацию. Но ты разговаривала вообще...
1: с ними, там как-то говорила, девчата, все будет нормально, да, не переживайте. Да, 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 да,
0: но я причем не просто все будет нормально. Я говорю, что у нас будет нам ну, сложно, у нас такие истории, uh-huh. да, конечно. У нас были ситуации, я просто говорила, что, ну, вот зарплата будет не там третьего-пятого, а где-то там третьего-восьмого. Вот А-а-а. так вот. Мы говорим, дайте на неделю, мы до конца все вам вот это выплатим. У нас было так пару месяцев, когда мы просто вот так раскидывали зарплату подольше. Все хорошо. Вот. Все, все поняли, все в порядке. Я за это очень благодарна команде и вообще за... Э, я даю такие ситуации, которые э, им позволяют э, самостоятельно принимать решения. Я очень мягко в этом плане и не, не стою над ними, и каждое, mm-hmm. э, каждое действие не проверяю. Да, конечно, бывают ошибки косяки, но это не критично абсолютно. Зато я пони- получаю ответственную команду. И самый классный кайф, который может быть, это когда тебе написали «Мы уже все решили». Я просто думаю... Господи, это мне еще круче, когда эти команды говорят, вот была такая ситуация, но мы справились. Восемь ну, кру... лет,
1: восемь лет. Это ну, э,
0: да, да, и у нас нет текущей, в принципе, команда постоянная, поэтому они все знают. Я тут такое. просто
1: недавно тоже слушал подкаст бизнесовый, и там э, был в гостях чувак, э, у него рекламное агентство в топ-5 в России, и он говорит, что когда вся эта история началась, они там что-то 7 миллиардов потеряли да, денег, да, что-то да, типа да, того. Да, 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 и он говорит... Ну, я на это посмотрел, просто с точки зрения, не как будто бы я потерял 7 миллиардов, а я как будто бы курс купил за 7 миллиардов. И типа, да, я теперь понимаю, что когда я буду открывать бизнес, я теперь буду думать, как масштабироваться в другие страны. Типа, вот, такой инсайт я купил типа за 7 миллиардов. Да, круто. Кать, ну, смотри, 100-500 проектов у тебя. Плюс еще ты, мама, я не просто, не начал все это. Откуда ты берешь на все на это время? Это какие-то э, секретные техники тайм-менеджмента или у тебя ну, куча помощников? Как у тебя все получается?
0: А, ну, я на самом деле делаю все быстро. Если я что-то решила, придумала, я делаю сразу. Это очень мне помогает. Плюс, конечно, я все планирую. Действительно, у меня есть обязательно какой-то график, где я веду. Ну, просто пишу все свои э, задачи и уделяю внимание каждому каждой сфере своей жизни, каждому проекту. Да, я этому научилась, это поэтому не, не дает мне выгорать. Я понимаю, что если я буду всю неделю и весь день только работать, то, естественно, понятно, пострадает какая-то другая сфера. Поэтому в каждой сфере я обязательно планирую на неделю, что я сделаю что я сделаю для там, нашей семьи, для наших mm-hmm. детей, для себя, своего здоровья, своего какого-то внутреннего развития. Вот, И На самом деле это очень помогает. Но Поэтому
1: у тебя миллион нет. всяких таблиц, ежедневников э, нет? Нет. Ежедневников не, не, не. нет? Mm-hmm.
0: Я, я, во-первых, не веду ежедневники вообще. Mm. Я нигде ничего не пишу. Mm. Я пишу только в технике. Хотя писать полезно. Я не против этого. Просто мне неудобно. Э-э, я пишу в заметках. В... Просто в заметках. В телефоне, где ставлю крыжики, задинскую вижу, что сделано. Я просто mm. убираю и пишу заново. И там же у меня в этих же заметках есть план, который привязан к датам. Вот. И есть более глобальная таблица, она в Excel, mm-hmm. в планировщике. Там. Есть, я точно знаю, что есть другие способы планирования, более сложные. Mm-hmm. Но меня устраивает вариант, он не запутанный, он непонятный, уже отработанный за долгое время. И если вот совсем говорить глобально, вот такие супер-мечты на долгосрок, я их могу прописать визуально. Они у меня висят в... на листочке прописанные, и они у меня моя перед глазами постоянно. Вот это да, это есть такое. Но это mm-hmm. уже такие глобальные какие-то вещи. Понимать, к чему я иду и для чего я все это делаю. Вот. А. Я
1: просто, опять же, когда готовился к нашей с тобой встрече, я прочитал у тебя о том, что у тебя миллион разных таблиц. И я просто подумал о том, а что... это ты... рабочие таблицы. А, а это не рабочие. Да-да-да, да. там,
0: понятно, таблицы по продажам, по расходам, угу. просто введение там наличия каких-то, очень много всего. Но это все в цветочном, у меня все угу. уже в системе заведено. Это тоже достаточно большой шаг был сделан для того, чтобы ввести систему учета. А вот по трудоголикам у меня все пока так в Excel, это не очень не классно, но у меня нет таких объемов для того, чтобы uh-huh. все это переводить пока что в систему, в uh-huh. другую. И там вот табличек много, поэтому скоро я тоже об этом подумаю. Вот. То есть рабочих табличек действительно много, и я прямо обожаю вообще этот момент, когда я открываю компьютер и погружаю свои таблички, когда я вижу все цифры, я люблю это.
1: Прикольно, прикольно.
0: Я просто люблю работать.
1: Ну, это, кстати, классный скилл, когда человек любит работать. Ну, хотя, мне кажется, не знаю, если человек ну реально делает то, что его дравит, то там no, да. эм, стираются вообще грани
0: Такие есть. Времени. Я думаю, да, 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 да. Мне гораздо сложнее э, быть мамой э, бесконечно, когда uh-huh. это, вот знаешь, мне на этой неделе буквально дети болели, э, и я... Ну, я не могла с ними быть весь день. Я прям просила, чтобы ну, с мы как-то мы договаривались mm-hmm. полдня я, полдня он, потому что ну, ничего меня так и не высасывает, как дети. Это нормальная история кого-то они заряжают. Я знаю, другие ситуации. Это просто внутренние какие-то моменты, со многим связанные. Для кого-то дети это бесконечный такой драйв, энергия, мотивация. Это нормально. Для меня нет потому что у меня работа другая, мне нужно концентрироваться, мне нужно фокусироваться, а они мне, наоборот, они мне бесконечно требуют внимания. Ну, я уделяю определенное количество времени.
1: Угу. Вот было интересно прямо именно это услышать, прямо именно с мамой, бизнесменом пообщаться, потому что ты находишься на работе, решаешь вопросы, куча дел, разгребаешь, приходишь домой, а дома может быть так, что у тебя еще больше дел, только уже бытовых, плюс у тебя дети, которые требуют вообще внимания, и такого как бы. А как как, как у тебя с этим? Просто, допустим, я знаю людей, которые приходят домой просто еле ноги волочат, им там вообще далеко не до детей. У тебя получается переключаться?
0: Да, нормально. Я просто привыкла, я знаю, что это надо сделать, и все, это надо сделать, потому что я хочу, чтобы у меня была... Ну, чтобы дети меня чувствовали. Во-первых, чтобы я с детьми побыла какое-то время. Во-вторых, дома я с удовольствием там, приберусь, потому что я знаю, что ну, я увижу вот этот результат, и этот результат для меня важен. Mm-hmm. Это все исходит из внутренней любви к себе. На самом деле это такой внутренний эгоизм, и это очень хорошо. То есть ты э, думаешь о себе в прежде всего, и дальше уже все подкручивается. Ты думаешь о себе, ты проводишь время с детьми, чтобы тебе было хорошо с детьми и детям было хорошо с тобой, потому что mm-hmm. ты любишь своих детей. И ты э, любишь находиться в комфорте, поэтому ты можешь... Там, конечно, прибрать. Это можно все вопросы делегировать, но ну, у да. меня не, не доставляют сложностей. Иногда доставляют сложности. Но, к счастью, у меня э, с Темой все в этом плане хорошо. Он очень любит чистоту, и он, в принципе, так очень легко и быстро все может помочь прибрать. И mm-hmm. поэтому. Нам нормально. Мы как-то очень спокойны к бытовым вопросам. Mm-hmm. Вообще, Ну, пока что в доме не живем, дальше не знаю.
1: Ну да, в, в доме там, может быть, конечно, придется и нанимать кого-то. Чтобы... Может быть, может быть.
0: Я, я не против и посмотрю в эту сторону. Я на самом деле думала об этом, но э, мы жили в небольшой квартирке, э, сейчас <клев> вообще снимаем, то есть нет особого смысла. А, а я, я уверена, что у нас будет помощник по дому попозже. Ну, вот, в общем-то, заедем, посмотрим. Мне очень хочется, чтобы это было, я думаю, что у нас это будет.
1: Круто. Хочу поговорить вообще про ваши многочисленные сумасшедшие путешествия. Одна из твоих любимых тем. Как вы вообще планируете отдых? Это как-то в начале года происходит? Типа, мы говорим, все, в этом году мы поедем туда-туда-туда? Или это просто, типа, Артем тебе звонит, говорит, все, погнали, и вы погнали? Как это происходит?
0: Да, но сейчас мы, конечно, путешествуем меньше, чем хотелось бы, потому что, опять же, строим дом, и пока что мы сфокусированы на нем даже не столько финансово, сколько мы не можем позволить себе уехать надолго, потому что темным контролирует всю устройку. Mm-hmm. это очень важно и ну и все-таки бизнес переживал такие несложные времена, поэтому мы просто особо не дергались, мы уезжали ненадолго, вот максимум на две недели уезжали и все. Мы, конечно, у нас есть такая традиция классная, мы обычно на дни рождения дарим друг другу какие-то приключения и этим обусловлены наши планы на будущее. Но последнее время они срывались беспощадно просто.
1: А вы не из ну,
0: Нет, нет, нет. Вот из внешней ситуации. Mm-hmm. Я помню, что мы э, в одном время как-то даже сильно, э, настолько сильно раскрутили свои пожелания <laughs> по путешествиям, что Тёма как-то мне подарил на день рождения Японию, потом случилась пандемия, мы uh-huh. все перенесли. А потом он подарил мне Камчатку, <laughs> uh-huh. и на Камчатку цены выросли потом в два раза, которые для нас были некомфортны. И поэтому а, мы стараемся дарить друг другу какие-то поездки, но в этот раз они были не слишком, ну, более такие реальные. А, я хотела в Якутию, например, uh-huh. но так, чем он говорит, ну, как бы, да, и поедем в Берлию, Беларусь. Uh-huh. <laughs> мы там еще не были. Ну, потому что у меня есть еще там была мечта посетить Беловежскую пущу посетить. Uh-huh. Ну, в общем, просто мы друг друга знаем какие-то пожелания, и они все нематериальные. Uh-huh. Даже у Тёмы, хотя он более такой материальный, чем я. Вот, и стараемся дарить друг другу вот какие-то новые места, приключения, и мы ездим именно на наши дни рождения. Пример, так стараемся. Ну и пока что все получалось.
1: А вы когда путешествовали на машине, вот этот вот э, сумасшедший Volkswagen, это ваш или вы брали в аренду дом, который на такой дом?
0: Mm, ну, Volkswagen это наш. А, а, вот этот большой минимум. Серебристый, мини-вэн, да, да ага. это наш, да, 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 там все предусмотрено, в общем-то, ну, он большой, и в нем очень комфортно жить. Но еще недостаточно комфортно, потому что там нет встроенных холодильника. У нас он был такой переносной. Нет мойки. Тоже <him> <mouth>. это было переносное. А вот в бусике, который старенький, вот там все есть для этого, но он, к сожалению... Но как сезон, декорация просто. <с- 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 нет, он ездит, но что-то с ним все время не так, и Понятно. он уже много-много Какого лет он и... года, напомни,
1: пожалуйста? 77 Да, вот, ребята, представляете, у ребят просто есть Volkswagen бусик 77 года. То есть это как у серферов из старых а, фильмов а, 80-х. Uh-huh. Очень круто. А, у него, кстати, по-моему, даже отдельный аккаунт есть.
0: Да, есть у него аккаунт отдельный. Да.
1: Делать. Офигенно.
0: Да, но мы на нем не путешествовали. <laughs> он нас настолько на свадьбе побывал, и все. После этого он реставрируется, он, он очень круто отреставрирован, отреставрирован снаружи и внутри. И хотелось бы. Но мы, в общем-то, серебр, на в нашем большом мультивой ездим. И к нему прицепляли еще прицеп на колесах арендовали чтобы жить, в общем-то, в нем И вот так вот мы ездили. У нас автопутешествия с арендой автодомов есть трижды опыт mm-hmm. вот, в разных. Ну, мы один раз ездили в Португалии другой раз в Исландии, и вот третий раз мы брали прицеп в Крыму.
1: В Португалию ездили на доме?
0: Мы там его брали, мы а, туда прилетели. Да-да-да, ну, также и в Исландии тоже. Там это очень распространено.
1: Но это интересный опыт, я потому что ни, ни разу не... Очень интересно. Но это
0: сложно. Я хочу сказать, что если ты не смыслишь ничего в технике, то угу. очень рискованно, потому что Тем хоть что-то понимал, угу. и с ним не страшно было ехать, потому что если что-то случится, то он, в общем-то, знает, что, что можно делать. Ну и плюс бытовых хлопот там очень много. Угу. Все эти канистры который там за водой следить, за газом следить, это все нужно делать. Ну да. Но это опять же, не, это ничего страшного, можно к этому подготовиться, все будет хорошо. Угу.
1: Ну вот, смотри, возвращаясь к этой теме, вы очень много путешествуете, в том числе с детьми, и вот чего, чтобы ты посоветовал, да, чего ждать от путешествий с детьми, потому что я скоро мы поедем в маленькое путешествие первый раз с ребенком, с Петей. И я не знаю, чего ждать от него.
0: А, э, ну быть спокойным к тому, что все планы могут куда-то полететь. Ничего не планировать, не торопиться, потому что совершенно другой отдых с детьми. Это сложно назвать отдыхом, потому что все равно это, ты понимаешь, постоянная включенность в ребенка. Но это не страшно. Опять же, всегда нужно понимать, чем его можно завлечь, если вы в дороге, чем завлечь. Это очень легко. Главное внутри с собой поработать. Не строить никаких ожиданий относительно путешествия. Потому что, если ты едешь в какую-то страну, где очень много чего можно посмотреть, ты понимаешь, что ты посмотришь, ну, может, треть от этого всего, что ты хотел и мог бы сделать без детей. Ну и развлечения у вас будут соответствующие. это все очевидно, мне кажется, это понятные вещи. Вот и все. Ничего сложного. У нас были разные ситуации. Мы в больницу попадали с 40-й температурой у ребенка, находясь в Праге. И... Ну, это нормально. Все бывало.
1: Есть какие-то топ-5 или там еще топ-правил, что вот нужно взять с собой обязательно, когда ты ищешь себе.
0: Что взять? Ну, то, что каждому ребенку по-своему, но мне кажется, что то, что главное, его отвлечет, займет, одежды, разумеется, очень много, понятное дело. Ну, мне кажется, и мои советы, я не очень такой прокачанный путешественник с детьми, несмотря на этот опыт. Но мне кажется, что у нас просто дети спокойные достаточно. Вот, поэтому м- все дети разные, понимаешь, мне очень сложно что-то советовать. У нас э- Со- София, она очень благодарна путешественникам, вообще не вопит нигде, очень спокойно, она кайфует от всего, видит, вот что бы она ни видела, она всегда очень Всему рада поэтому у кого-то дети очень буйные. я не знаю не была мамой мальчика я знаю что все-таки вам с парнем совсем другие какие-то истории мальчики себя ведут по-другому к сожалению я не могу посоветовать здесь какие-то там топ-5 вещей я в этом не профи, потому что мне кажется что мы скорее куча ошибок сделали в этом чем преуспели. Ну и тем более... Ну я не заморачиваюсь просто. У нас uh-huh. все как идет, так идет. Uh-huh. Все, что нам нужно, мы купили в, в моменте. Заранее uh-huh. с собой все равно ничего не утащишь. Ну да. Что-то там не возьмешь. Дальше... Уже не, не смотришь. Конечно, да.
1: Понял. Слушай, есть такое выражение, что человек из путешествия не возвращается прежним. Как ты вообще думаешь, почему так происходит? И вообще, почему важно путешествовать... Ну, любому человеку, неважно, там, бизнес у него или там еще
0: что-то. Банально это переключение mm-hmm. вообще, переключение твоего фокуса. У тебя картинка ежедневно замыливается, тебе нужно ее менять для расширения своего сознания. Ну, это очень понятный простой такой момент. И если ты едешь в природу, это для тебя восстановление. Если ты едешь в города, в другие, ты понимаешь, как живут другие люди. Во-первых, ты понимаешь, что ты на этой планете... вообще в твоем городе в маленьком живешь и много чего не видишь, но когда ты видишь, какой большой мир, тебе хочется его изучать еще больше и а, ты так учишься и расширяешь свое, свое сознание. А, ну и а, если очень такие бытовые прикладные вещи, ну для меня как, например, для предпринимателя очень важно было а, серпить какие-то идеи а, в, если это были города, угу. например, в нашем путешествия, это на европейские города, особенно Скандинавии. Uh-huh. Я помню, что оттуда я твердо приехала с пониманием, что хочу делать вот именно такой, ну, чтобы так выглядела у нас витрина. Uh-huh. И потому что я видела там курты цветочные, и я поняла, что они должны выглядеть так. Какой-то отдел, какие-то идеи для дизайна, какие-то фишечки в сервисе. Все это ты черпаешь из путешествий в в том числе. Вот, поэтому, конечно. Но понимаешь, не всем это нужно. В mm-hmm. какой-то момент я э, смирилась с тем, знаешь, я писала своих там постах, что, блин, ребята, путешествовать это очень круто, это очень важно. А потом я поняла, что далеко не для всех это важно. Просто mm-hmm. ты живешь и тебе нормально. Ты можешь путешествовать пять э, раз э, за... В жизни. Да, в жизни. Нет, ты можешь ездить десять раз в одну и ту же страну. Просто потому, что ты ее любишь. Mm. Mm-hmm. Ну, хорошо. Я просто отцепилась уже, отвязалась от других людей, понимая, что э, это не универсальный какой-то там совет, mm-hmm. что путешествуй ребята. Ну, не хочешь, не путешествуй. Mm-hmm. Дело твоё. Ты можешь внутренне расти, можешь ты дома сидишь, медитируешь и улетаешь куда-то вообще в другие <сёк> вселенные, ради бога, пожалуйста.
1: Я просто за то, чтобы путешествовать.
0: Это понятно. Вот да. Все, <сёк> все,
1: все путешествуйте. Причем есть такое тоже большое заблуждение, что типа путешествовать дорого. Часто тебя слушают и думают, конечно, у тебя у, тебя, у нее 100-500 бизнесов, она может себе позволить. Но это же не так. То есть можно же конечно, взять билет на электричку и уехать в лес. И особенно там, если ты погулять. без детей, да, да. ты
0: можешь путешествовать дешево. Если ты берешь какие-то там лоукостеры, если попадаешь в Европу и оттуда выстраиваешь свой маршрут, если ты действительно думаешь и планируешь эти такие моменты, можно вообще очень хорошо летать, можно жить, в, тоже высматривать какие-то там акции, скидки. Ой, это вообще, это там такой целый мир. Если в него погружаться, можно очень дешево летать. Это mm-hmm. точно. Ну и уровень твоих притязаний, уровень твоего комфорта тоже чем влияет. Я могу жить в палатке, могу mm-hmm. есть рис, могу спать на земле, и мне нормально. Есть те, кто ездит исключительно в пятизвездники, поэтому они ездят 10 раз mm-hmm. в, в одно и то же место, потому что там крутой отель. Mm-hmm. Пожалуйста, это их потребность. И они никогда не пойдут в лес, в палатку.
1: Mm-hmm. Ну, вот
0: так. Mm-hmm. Это тоже их право, это же их выбор.
1: Согласен, есть такое. у тебя (laughs) какое-то невероятное количество скиллов. Знаешь, есть фраза из фильма, которая сейчас гуляет по интернету в виде мема. Что
0: вы умеете делать? Все, стрелять варить халву, подковать шеребца, вскрыть сейф, поделать документы, принять роды. Это вот
1: все про тебя, потому что у тебя даже есть э, удостоверение, ты яхтенный капитан прибрежного плавания. Для чего тебе это? есть какой-то список у тебя тоже скиллов, которые тебе надо выучить?
0: Да, нет, мне просто очень интересно. И все, я бесконечно любопытная ко всему. и Вот и все. Ну, мне так нравится. И у меня нет какого-то списка. Да. Это просто все происходит стихийно. Я вот в начале года думать не думала, что мне надо на флейте научиться играть. Uh-huh. Но потом у нас был корпоратив с девчонками, мы там делали какую-то там практику и заговорили о том, что классный вот музыкальный инструмент, проще всего научиться играть на флейте. Я такая, оп, думаю, ну, ну ладно, я сейчас проще всего научусь. А Вот и все, мне просто интересно. Но я, знаешь, есть один минус а, в этом во всем. Я достаточно поверхностно ко всему mm-hmm. а, подхожу, потому что чтобы ты был нормальным капитаном плавания, ты должен жить в море, то что Конечно, то, что у тебя есть корочки, ты ничем не говорит. Я просто попробовала, ну, и за это, за то, что я попробовала <смех> за месяц, мне еще и выдали документ ну, почему бы и нет. Но это так, так скажем, для галочки, для опыта это очень интересно. У меня очень много еще чего мне хочется освоить. Но это все приходит так стихийно. Я где-то увижу, мне интересно. Попробую классно, научилась. Но так, чтобы это превращать в какие-то хобби постоянные. У меня ни с чем так не случалось. Разве что только вот языки учить я периодически учу и просто для развития мозга, потому что память портится все равно. Я сказала, как бы мне это уже. ну так и есть, конечно, Да, конечно, ощущаю, если... Да, так как я училась в 10, сейчас я помню, что английский я лучше всего знала около там, ну, может быть, 13 лет. А потом все это забылась. Вот, и просто вот хочу и делаю.
1: Я, знаешь, хотел еще какую тему поднять. У тебя есть классный скилл, вот именно, знаешь, хотеть, потому что с годами э, э, у людей пропадает этот навык чего-то хотеть вообще в принципе. Я как бы и сам до недавнего времени был такой, я там просто сам себя э, взял в руки и такой, все, камон, давай, погнали. Не для этого тебя мама родила, чтобы ты раскисал. Вот, но э, я просто знаю большое количество примеров, когда человек с годами просто все... Типа, я ничего, все, я ничего не хочу. Как думаешь вообще, почему так происходит?
0: Мне кажется, что он не с годами. Это происходит, он всегда таким был. Понимаешь? Мне кажется, это так. Просто, ну есть люди, кто любознательный и очень жаждет вот, каких-то новых э, приключений в жизни, есть такие люди. А есть люди, которые вот это, как я про путешествие только что говорила, mm-hmm. но не хочет не путешествовать. Э, кто все время ищет какую-то мотивацию и э, ищет смысл. А зачем я это буду называться? Ну, зачем мне управлять яхтой? Ну, mm-hmm. зачем? Mm-hmm. А зачем мне учить язык? Я же... Зачем мне испанский, если я никогда не, не собираюсь ехать в Испанию? И находит куча причин просто для того, чтобы не делать. Mm-hmm. А, ну, если не хочется, но ну, не делай. Это, мне кажется, что здесь э, э, не, не, нет какого-то такого ответа, почему люди такими становятся. Mm-hmm. А, ну, это от природы, мне кажется. <laughs> либо дано тебе, либо не дано. Но либо что-то переключается в какой-то момент в жизни людей, когда mm-hmm. они понимают, что, в общем-то, жизнь-то уже проходит, у mm-hmm. тебя какой-то кризис случается, который ведет тебя к какому-то росту, и тогда Или, ты наоборот, меняешься. Да.
1: Или наоборот тебя ведет на дно. Тоже такое, то,
0: такое бывает. Вот. Поэтому, во-первых, да, это какие-то природные данные, так скажем. То есть если ты под природой своей любознательный, любопытный человек, путливого так, ума, и постоянно что-то ищешь, вот, либо нет. Если нет, у тебя, может, это совсем на дно, а может, ты будешь в этом жить спокойно, ну, неинтересно тебе ничего, ну, тебе нормально. Mm-hmm. Это дело личное. И в какой-то момент я это поняла, не знаешь, как стало легко жить вообще? Что э, я понимаю, что да, ну, это просто человек не из моего поля. Mm-hmm я понимаю, что ну, мне с ним не будет интересно, потому что у него совершенно другие интересы. Да. Ему, он хочет сажать цветы просто, и чтобы его никто не трогали. Угу. Либо он хочет... Вот я же с примесниками много работаю, да. много контактирую. Я понимаю, какого склада эти люди. Они зачастую не хотят никого видеть. Вот у них есть там деревяшка, они ковыряются с ней. Угу. Какие путешествия? У меня недоделаны еще деревяшки. Угу. Вот, понимаешь? Ну, это ваше право у них просто времени нет на это все. У них есть только их вот хобби, которое, ну вот, у них вот такие пожелания. Я не думаю, что они себя несчастливо чувствуют. Ну,
1: так-то да, согласен, так и есть. Еще один есть вопрос.
0: Давай.
1: Чем бы ты сейчас занималась, если бы не цветочный и не фарт, ну, не одежда?
0: Я бы что-нибудь точно не придумала. Вообще бы однозначно, потому что я всегда что-то придумала, какие-то идеи. У меня знаешь, сколько было бизнес-планов, так было смешно. Я смена у меня были прям папочки, чего я только не придумывала даже не знаю, не знаю, чем бы меня, ты знаешь, в этом ответе в моем, mm-hmm. который ты, наверное, сейчас хочешь услышать, кроется какой-то такой подвох, потому что это значило бы, что а, я не хочу заниматься цветами, и, а, а хочу заниматься чем-то другим. Вот на самом деле нет, это не так. А, поэтому я тебе не могу сказать, чем бы я занималась. Вот к чему меня приведет к тому, то и то и будет. Я сейчас открыта, я понимаю, что это только начало, я понимаю, что в какой-то момент я передам цветочный куда-нибудь в управление да. <смех> а, и сама не буду им заниматься так часто, как сейчас, но про- пока что у меня есть на это время и есть желание. Вот и, и м- все меняется, поэтому не знаю. Я знаю, что дальше у меня впереди еще много всего интересного, каких-то других а, проектов классных <смех> и мне ну, сейчас э- <смех> несколько вариантов, в принципе, есть, но пока что так где-то витает. Я бы хотела э, поучаствовать в каком-то проекте не самостоятельно, потому что я уже попробовала сделать это с нуля, э, сама, просто где-то в соавторстве. Мне очень хочется какой-то взгляд еще э, другой. Я понимаю все риски этих этих процессов, абсолютно понимаю. Но мне просто интересно, чтобы идея шла не от меня, от кого-то другого, а я уже ее подхватила, и mm-hmm. а, все свои компетенции, которыми я обладаю, я бы могла как-то внедрить вот в этот другой проект, а, но вот который идет не от меня. Ну, просто интересный опыт. Я бы хотела в каком-то сотворчестве поработать. Но пока что не знаю.
1: Слушай, ну мы с тобой потихонечку э, подходим к концу. Э, я небольшой блиц хочу с тобой провести. Я задаю тебе вопрос, ты отвечаешь Развернуто, либо не развернуто, как тебе удобно. Чай или кофе? Кофе. Самокат или такси? Самокат. В бизнес-классе или автостопом? Автостопом. Гортензия или пион?
0: Гартензия.
1: Териберка или Амстердам? Териберка. Круто. Давай, может быть, посоветуем что-то нашим слушателям вообще, как не потерять себя в сложной ситуации. Потому что сложное время и ну не сложно интересное время и оно будет еще интереснее и нам нужно как-то уметь на это интересное время реагировать вот что ты можешь посоветовать ты
0: знаешь скажу одним словом доверять mm-hmm. вот много чего можно сказать да, понятное дело не ну, удавай, да это все такое ну, вот доверять когда ты доверяешь тебе ничего не страшно понимаешь mm-hmm. ты понимаешь что а, а, ты В данный момент, в данной ситуации, в данном времени, месте для проживания своей внутренней ситуации, своей личной истории. И э, просто набери сил и доверяй этому миру. Он сделает для тебя все самое лучшее. Вот я правда в это верю. И э, пока что, в общем-то, без каких-то сомнений.
1: Круто. Так, Так что, ребята, ваш мир любит вас и заботится о вас. И что бы ни происходило, все к лучшему». В общем, вот такой выпуск у нас получился. Мне кажется, что мы достаточно классно пообщались. Подписывайтесь на Катю, все ссылки будут в описании. Подписывайтесь на Катины проекты просто ради того хотя бы, чтобы следить, потому что ее аккаунты с точки зрения эстетики невероятно красивые. Тренируйте насмотрительно, следите за тем, что она делает. Вот Также в описании будет ссылка на донаты, если захотите поддержать проект, я буду только рад. В общем, спасибо большое, что послушали нас. Увидимся в эфире. Пока-пока.